0: le premier épisode du podcast de Guide Année 2024. Je vous souhaite une excellente année avec la santé en premier, plein d'épanouissement, de bonheur, de joie et d'amour, et plein de réussite dans vos projets aussi. Et pour commencer l'année, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Une histoire qui, j'espère, pourra vous inspirer, une histoire qui pourra vous donner des ailes et euh, vous donner l'envie de vivre plus intensément encore. Donc cette histoire, je l'ai nommée Voilà ce qui se passe quand on ne lève pas la tête du guidon. En fait, c'est l'histoire d'une petite métamorphose. Une métamorphose qui a pris place doucement dans un royaume que je nommerais California. Où il était une fois Shonda Rhimes, créatrice et productrice de séries télévisées. Tu ne dis jamais oui à rien. C'était le matin de Thanksgiving et c'est ce que Dolores a murmuré à sa sœur Shonda Rhimes le 23 novembre 2013. Ce matin de Thanksgiving, Shonda avait 43 ans et son succès était déjà établi. Grey's Anatomy, la série qu'elle avait créée, existait déjà depuis 10 ans. Scandale, une autre série à succès depuis un an. Elle venait de terminer Private Practice et allait commencer à produire une nouvelle série, How to get away with murder. Elle avait une soirée de télévision entière avec ses séries alignées du jamais vu aux états unis Le président Bill Clinton avait dit qu'il aimait son travail. C'était l'une des femmes les plus puissantes dans le monde du divertissement. Mais ce n'était que la moitié du tableau. Et sa sœur lui faisait remarquer qu'elle ne disait jamais oui à aucune invitation. En fait, elle ne faisait rien d'autre que travailler et s'occuper de ses filles. Pour Shanda Rhimes, les quelques mots de sa sœur ont déclenché une introspection et une prise de conscience. Et dans son livre autobiographique « Comment dire oui ?» a changé ma vie, l'auteur parle de l'explosion d'une grenade dans sa tête. C'était le 13 janvier 2014, et c'était son anniversaire, 44 ans, et le diagnostic était sévère. Elle l'avait réalisé subitement, c'était l'explosion de la grenade. Elle se sentait misérable et aussi honteuse de le reconnaître comme si le succès dans son travail ne l'autorisait pas à être malheureuse par ailleurs. En fait, elle avait toujours été un loup solitaire, une introvertie joyeuse et vibrante. Mais maintenant, elle ne se reconnaissait plus. Elle ne savait pas où elle était passée. Elle avait perdu sa joie sans vraiment comprendre comment. Elle était fatiguée. Elle avait peur. Alors pour elle, le 13 janvier 2014 devait lancer quelque chose de différent. Elle s'était donné un challenge et elle l'a partagé à ses proches. Elle allait passer une année entière à dire oui à tout ce qui lui faisait peur. Elle se donnait ce défi sans enthousiasme, mais avec beaucoup de détermination. La détermination de la grande compétitrice qu'elle était. Parce que le constat était limpide, dire non constamment à tout, tout le temps, l'avait menée où elle était et elle se sentait misérable. Donc dire oui pouvait être la porte vers un ailleurs, quelque chose de différent. C'était comme une bouteille jetée à la mer et advienne que pourra. Et voilà, son année du oui était lancée. Et comme la vie fonctionne mystérieusement, une semaine plus tard elle était mise au défi. Son ancienne école lui demandait de donner un discours de remise de diplôme le 8 juin 2014. Donc ça voulait dire parler pendant 20 minutes devant environ 10 000 personnes. Et elle a dit oui, et ça a été dur, parce que comme beaucoup de personnes, elle était tétanisée à l'idée de parler en public. Et puis tout s'est enchaîné, tous les « oui » se sont enchaînés. Elle a dit oui au fait de se sentir mieux dans son corps, parce qu'en fait, elle négligeait son corps, elle le considérait comme le véhicule de son cerveau, mais elle ne se sentait pas bien, pas bien dans son poids. Avec le temps, plus elle s'était renfermée sur elle, plus son poids avait déraillé. Mais cette année-là, quelque chose s'est passé, elle s'est reconnectée à son corps, ce n'était plus juste un contenant pour son cerveau, et le 8 mars 2014, elle a dit oui à la perte de poids, et en mars 2015, elle avait déjà perdu 45 kilos. Elle a aussi dit oui au fait de se retirer de la guerre des mamans. Cette bataille entre les mères qui travaillent et celles qui choisissent de se consacrer exclusivement à l'éducation de leurs enfants, dans son livre, elle a consacré tout un chapitre à sa nounou qui l'aide énormément et qui rend son équilibre de vie possible. Elle a décidé de se détacher de la pression du regard des autres et de la culpabilité qu'elle ressent à l'idée de ne pas en faire autant que les autres mères. Parce qu'il faut vraiment un village pour élever un enfant et ça j'en suis convaincue. Elle a aussi dit oui au fait de jouer avec ses enfants. Parce que plus elle disait oui, plus elle passait du temps en dehors de chez elle. Mais elle a commencé à se sentir dépassée par l'évolution de ses enfants. Alors elle a décidé de dire oui dès qu'un de ses trois enfants voulait jouer. Finalement, elle s'est rendue compte que ça prenait pas beaucoup de temps et que pour un enfant, c'était très significatif. Elle a aussi dit oui aux compliments parce qu'elle a réalisé qu'elle avait beaucoup de mal à recevoir les compliments. D'ailleurs, elle connaissait beaucoup de femmes avec cette tendance à se dédouaner en disant ⁇ Non, mais c'est pas moi, c'est mon équipe ⁇ ou j'ai eu de la chance ⁇ ou ⁇ Ah, oh, cette tenue, je l'ai eue dans une petite friperie ⁇ ou ⁇ etc. etc. ⁇ Du coup, elle a appris à recevoir ses compliments sans être gênée, sans être embarrassée, et à répondre à un compliment par un mot très simple. Merci. Shanda a aussi dit oui au fait de dire non. Parce qu'elle dit que pendant longtemps, elle avait peur de froisser, de créer des conflits, de se mettre des personnes à dos si elle disait non. Et elle reconnaît aussi que sa prise de poids, c'était aussi en lien avec son incapacité à exprimer ses limites. Elle mangeait en fait pour étouffer ses frustrations. Donc cette année, elle a réalisé le pouvoir du non et elle a adoré ça. Parce que pour elle, c'est vraiment devenu un super pouvoir, une manière de créer des limites saines avec les autres, une manière de se faire respecter. Parce qu'elle raconte qu'il y avait des personnes qu'elle considérait comme amies, à qui elle a commencé à dire non, et elle s'est rendue compte de leur vrai visage, de ce qui se passait quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Et c'est pour ça que pour elle, c'est vraiment, vraiment une arme fatale, et que plus on est honnête envers soi-même et envers notre entourage, plus notre entourage est sain et nous ressemble. Elle a aussi dit oui au fait de ne plus vouloir se marier. En fait, en 2014, elle allait se marier. Elle allait se marier à un homme qu'elle considère super, mais au fond... Elle n'avait pas envie, elle n'en avait aucune envie, jamais. Donc là encore, elle a dit oui au fait de dire non et elle a tout annulé. Et là, c'est vraiment une grosse, grosse synthèse de son livre et ça ne fait pas du tout honneur à tout ce que ça lui a demandé en temps d'investissement, en, en dépassement de soi. Mais en tout cas, le bilan qu'elle présente pour son année du oui, c'est 53 kilos en moins, moins de relations toxiques. Elle est une meilleure mère, elle est une meilleure amie, elle est une meilleure boss, elle est une leader plus forte, elle est une auteure plus créative. Elle est une personne plus honnête avec elle-même et avec les autres. Elle est plus aventureuse, elle est plus ouverte, elle est plus courageuse et elle est plus gentille envers elle-même et envers les autres. Elle dit que la cruauté avec laquelle elle se traitait n'est plus du tout tolérée. Et pour vous faire mon récap, mon bilan, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire et pourquoi je vous la partage, c'est qu'en en fait, elle n'a pas changé radicalement sa vie. Elle n'a pas changé de carrière, elle n'a pas changé de pays. Elle ne sait pas débarrasser de ses enfants pour vivre une vie de bohème. Non, je rigole. Non, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a rien fait de tout ça, parce que souvent, quand on parle de transformation, on voit de grandes histoires, vraiment, avec des changements dramatiques, du passage d'un monde ordinaire à un monde extraordinaire, à un monde exceptionnel. Et en fait, quand on voit Chanda rhymes de l'extérieur, son point A et son point B sont très similaires. Elle vit toujours en Californie, elle est toujours productrice, scénariste, mère de trois enfants... Mais là où est l'extraordinaire, c'est vraiment dans son état d'esprit, dans sa manière d'aborder la vie, et tout s'est passé à l'intérieur en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment remarquable. Et j'ajoute quand même que là, si vous sentez que vous avez besoin de tout bazarder dans votre vie, faites-le. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça, faites-le. Bon, faites-le quand même en faisant vos petits comptes, tout ça, tout ça. Mais bref. Donc suivez votre cœur, suivez votre intuition. Mais si pour vous c'est pas le cas, si en fait votre vie vous plaît, mais s'il y a comme un petit sentiment d'inconfort, un petit quelque chose, si vous voulez votre vie en fait met en mieux, et eh bien peut-être que vous avez besoin d'une année du oui à la Chanda Rhymes, de lever la tête du guidon, de faire des ajustements qui peuvent vous paraître mineurs, un massage par mois, une soirée pour prendre soin de vous par mois, un moment de lecture, euh, un week-end par mois, enfin peu importe, peu importe à quoi ça ressemble pour vous. Et vraiment si vous rentrez dans un processus comme ça, le but c'est pas de vous juger, de vous dire est-ce que ça c'est mieux que ça, qu'est-ce qui aura le plus d'impact ou pas en fait, vous ne posez pas de questions, faites ce que vous avez juste envie de faire, suivez vos envies, autorisez-vous à tester, juste à tester des choses. Gardez ce qui fonctionne, retirez ce qui ne fonctionne pas et vous allez avoir des résultats, c'est sûr. Comme pour Chanda Rhimes, son année du oui, elle a commencé avec sa sœur qui l'a pointé du doigt, qui a pointé du doigt clairement quelque chose qui était dans le déni. Ça a fait son petit chemin, la frustration est montée, c'est devenu une grenade qui a dégoupillé. Et ça a lancé l'année du oui. Et elle ne savait pas du tout ce que ça allait donner cette année du oui. Mais comme elle le dit, elle savait où le non l'avait mené. Et elle voulait juste tester autre chose, faire autre chose. Et après, go l'aventure, en fait. Et vous imaginez bien que son année du oui, elle l'a poursuivie. Et en fait, c'est devenu vraiment son style de vie. Donc voilà, comme nous sommes dans ce début d'année 2024, si vous sentez que quelque chose doit changer, allez-y. Allez-y avec confiance. Mettez-vous au défi pendant un an. Tenez votre défi pendant un an aussi. Finalement, un an, ça va vite aussi. Et d'ailleurs, pour que peut-être dans un an, vous veniez dans le podcast me raconter, nous raconter votre année du oui. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, faites quelque chose. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, faites-le. Et je vous laisse avec les derniers mots du livre de Shanda Rhymes Oui, oui, oui. Et à vendredi prochain. À bientôt.